0: En manchette dans cet épisode du vendredi 28 juillet, le réseau express métropolitain enfin inauguré. Un animateur de camp de jour sauvé de la noyade et le marché immobilier décourageant pour les personnes seules. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Allô Jean-François.
1: Salut Marianne.
0: Après une série de retards qui a entraîné euh, pas, pas moins de trois reports, le moment tant attendu est enfin arrivé. Les tout premiers passagers pourront embarquer à bord du réseau express métropolitain, le REM. L'inauguration officielle de ce nouveau réseau de transport a eu lieu aujourd'hui au terminus Brossard. Il y avait plusieurs personnes présentes ce matin, notamment des personnes du milieu de de la politique. On parle ici du premier ministre du Québec, François Legault, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, même était là, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, la mairesse de Montréal, Valérie Plante et plusieurs autres. Le premier ministre du Québec, François Legault, lui, a déclaré que ça va changer la façon de voir les transports au Québec. Il a invité d'ailleurs les gens à venir essayer le train léger automatisé en fin de semaine. Si jamais tu n'as pas de plan en fin de semaine, Jean-François, ah, tu ben pourras le faire... Ma blonde faire, euh... nous a mis ça à ah ouais Je sais pas...
1: J'ai hâte de l'essayer. Pourquoi? Non, non, mais j'ai hâte de l'essayer. Mais l'essayer pour faire un aller-retour, pour pas aller nulle part, tu comprends? Ça, je suis ça, moins, je suis comme moins partant, J'ai J'ai dit, ben, on va-tu quelque part? Dis, non, non, il va pas, on revient. Je te parle. Ouais, ok. <rire> mais j'avoue que ça a l'air bien fait. J'ai vu les images, là, du REM. Hey. Tout le monde dit que ça va vite, à part de ça, que oui. on regarde en dessous, euh, puis on trouve que par rapport aux autos, on, on voyage beaucoup on va plus, plus vite. rapidement. Ouais.
0: Ouais. Euh, Monsieur Legault disait également qu'il était très fier que le, le projet ait pu être réalisé dans un temps record, je mets ça en guillemets, là. sept ans quand même après l'annonce par l'ex-président directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ Infra, Michael Sebia. Rappelons que lorsque le REM a été annoncé en 2016, l'ouverture était prévue fin 2020 et les coûts étaient estimés à 5,5 milliards de dollars. La première pelletée de terre a finalement eu lieu en 2018, avec une ouverture de l'antenne de la Rive-Sud prévue pour la fin 2021. Et là, ce printemps, on a finalement annoncé que le train serait mis en service le 31 juillet. D'ailleurs, lorsqu'on prendra le nouveau transport en commun, il faudra compter 18 minutes pour parcourir 16,6 km entre la station de la gare centrale et le terminus Brossard sur ce premier tronçon qui compte 5 stations, dont 3 sur la Rive-Sud. Et il y a eu un concours qui a été organisé par CDPQ Infra où il y a 100 premiers passagers qui ont pu monter à bord cet après-midi. Et comme on s'en jasait tout à l'heure, le samedi et dimanche, c'est de 9h à 19h que les gens pourront tester gratuitement le réseau pour faciliter la transition vers ce nouveau mode de transport. Et à compter d'un lundi, ça sera... Payant. Le titre du REM se nomme Tout Mode AB parce qu'il part de la rive sud vers euh, vers la, la métropole. Donc c'est un titre qui peut être acheté, déposé et utilisé sur la carte Opus qui est elle déjà existante. C'est pas un titre pour le REM, c'est que le REM embarque dans votre carte Opus, là, donc c'est inclus dans votre forfait là, quand vous achetez le mode Tout, tout Mode AB. Hmm.
1: Mais euh, pour en fin de semaine, c'est gratuit, par contre. Pour si en fin de semaine, c'est gratuit. Ça, ça là, je trouve lui. ça bien. Parce que quelqu'un qui se demande, tu sais, est-ce que euh, je continue en voiture, euh, je prends le train de banlieue, je prends l'autobus, est-ce que le REM, ça serait plus efficace? Ben Pourquoi pas en fin de semaine, là, aller en profiter pour euh, faire le, la marche. là. Dire, euh, Tu pars de chez vous, prends le REM, tu te rends ton, euh, à ton milieu de travail pour voir si c'est efficace ou pas, si tu aimes ça. Euh, T'informer aussi sur à, à quelle fréquence on va avoir des, euh, des trains euh, pour revenir à la maison le soir, aller chercher les enfants en garderie aller chercher les enfants à l'école, etc. Là, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on le lance en plein été. Là. Ça va donner le temps aux gens de, de l'apprivoiser et de faire des plans pour septembre. Parce qu'on va se le dire, là, la vraie rentrée pour tout le monde. C'est en septembre. C'est en septembre. J'ai hâte de voir l'engouement en fin de semaine. Je pense qu'il y a bien du monde qui... Tu sais, c'est une sortie qui ne coûte rien.
0: Oui, <rire> pour en fin de semaine.
1: Présentement, là, <rire> présentement on cherche tout avec le coût de la vie des petites sorties qui ne coûtent rien.
0: Ben oui, peut-être le le tableau on a mis ça sur ton plan de en fin fait, de semaine. Là, tu nous en redonneras des nouvelles. Si on Rundi, y va, si...
1: je t'en redonne ouais, des si nouvelles. Ça y a aussi
0: dans l'affirmation. <rire> au
1: pire, on la recevra en entrevue. Elle, je pense qu'elle est convaincue d'y aller. Parfait. Voilà. Tu on feras
0: verra. un bon dix minutes avec. On verra
1: toi. si moi je suis au golf ou dans le rem.
0: Situation qui est préoccupante à Val-d'Or depuis le début de la pandémie. On parle de la cohabitation entre les Autochtones vivant dans les rues de cette ville-là avec certains commerçants et les résidents qui est devenu plus difficile. C'est un dossier de la presse qui s'est d'ailleurs rendu sur place pour constater les faits. Les premiers peuples sont surreprésentés chez les sans-abri, alors que la population autochtone y est de 5 à 7 sur une population totale de quelques 33 000 personnes à Val-d'Or. Paul-Antoine Martel, qui est conseiller en relation avec les milieux à la ville de Val-d'Or, confirme que c'est tendu. Puis au cours des derniers étés, là, il y a des batailles qui sont survenues dans des parcs en plein jour. Euh, même des actes de vandalisme et beaucoup de vols à l'étalage ont aussi été déplorés au cours des derniers étés. Puis ça, ça a poussé des commerçants à garder les portes de leur commerce verrouillées, même pendant la journée. Puis il y a d'autres qui interdisent tout simplement l'accès à leur salle, euh, leur salle de bain aux sans-abri, au point où la ville a dû ajouter cinq toilettes chimiques dans le secteur. Puis il y a le propriétaire du euh, Batazar Café, Sébastien Vandal, qui était mentionné dans l'article, qui disait que ça arrive souvent là, que ses clients tombent nez à nez en allant aux toilettes avec des Autochtones qui sont, qui sont carrément nus et qui se lavent devant le lavabo. Il se plaint aussi de la qualité de vie dans sa ville et qui euh, qui s'est dégradé au point où il, quitte, il planifie euh, peut-être de vendre et de déménager.
1: Mais, euh, moi, je suis allé à Val d'Or, puis pour vrai, ça m'a surpris. J'avais entendu parler d'itinérance et tout ça, mais tu sais, je viens de la Mauricie, à trois rivières il y en a un peu aussi. Fait que je me disais, c'est un peu la même chose, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Puis tu sais, Val d'Or, ce pas excessivement gros. Euh, L'artère des commerçants... Euh, comme dans bain des villes, c'est toute une rue là, À peu près tous les commerçants sont, sont sur cela. Il y en a peut-être deux là, mais tu sais. Et il euh, y, a, y a des gens couchés partout, euh, vraiment, là, vraiment partout. Puis euh, autochtones ou pas là, tu sais, j'ai pas, j'ai pas regardé en dessous de leur couverture pour voir si étaient autochtones ou pas là. On me dit que c'est beaucoup des autochtones, mais évidemment, le but c'est pas, c'est pas de les cibler parce que les autochtones qui sont là, il y a une raison pour laquelle ils sont là. là. Soit ils sont intoxiqués, soit il y a de la maladie mentale, comme, comme, comme chez les, les non autochtones, là, ça change rien. Bien. Mais tu on est habitué d'en voir ici euh, à Montréal, mais ils sont quand même dispersés. Ouais. Euh, à Val-d'Or, ils sont quand même ça assez mais
0: euh, ben, c'est
1: petit quand même. C'est condensé. Ça fait pas. Euh, euh, ça fait un drôle de, 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 de climat. Là, je veux dire, t'sais, tu te promènes dans la rue, tu, tu découvres la ville, tu as, as envie de rentrer dans les boutiques. Puis moi, ça m'est arrivé d'être obligé comme d'enjamber quelqu'un ah ouais, pour rentrer hein? dans la boutique. C'est spécial. On va dire ça comme ça.
0: La semaine dernière, il y a un incident qui a failli coûter la vie à l'un des aides animateurs du camp de jour de Relance des loisirs Tout neuf dans le Plateau Mont-Royal. Donc c'est un jeune qui a été retrouvé inconscient au fond de la piscine du parc Sir-Wilfrid-Laurier et heureusement là, il s'en est tiré. Il s'en est remis depuis, mais c'est un événement qui a quand même conduit à des changements importants au sein de la piscine. Dorénavant, la piscine du parc Sir-Wilfrid-Laurier réserve exclusivement la section la plus profonde aux utilisateurs du plongeon. On sait pas vraiment ce qui s'est passé dans ce qui concerne l'histoire du jeune qui est tombé à l'eau. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'aide animateur bénévole, dont le camp a refusé de révéler le nom parce qu'il s'agit d'un mineur, il s'est déplacé dans la piscine avec des jeunes du camp de jour. Le camp aurait informé que l'aide animateur savait nager. On ne sait toutefois pas exactement ce qui l'a mené à perdre conscience et à couler. Le jeune n'a aucun souvenir de l'incident et c'est Philippe Grégoire Bergevin, qui est sauveteur à la piscine du parc, qui a plongé pour sauver le jeune. Il racontait qu'il voyait un peu comme une tache dans le fond de la piscine qui mmh. était couchée à peu près à côté du drain. Puis c'est vraiment instinctivement, instinctivement là qu'il a, qu a plongé pour aller le chercher. L'adolescent était inconscient à, ce, à sa sortie de l'eau. Et pendant que Philippe le tenait, ben son collègue a pris son pouls. Au début, il n'y avait pas de pouls. Le pouls par la suite s'est manifesté quelques secondes plus tard, ce qui a permis d'éviter des manœuvres de réanimation. Et le jeune qui a finalement passé moins d'une minute sous l'eau a été transporté en ambulance à l'hôpital où il est resté quelques jours. Je rappelle qu'il est remis de cette situation-là. Il est même retourné voir les sauveteurs pour les remercier de leur travail.
1: Il était à quelques secondes d'y passer, par exemple. On va se le dire. Là, quand tu remontes puis tu n'as pas de pouce c'est parce, parce que ça va pas bien. Là. alors Chapeau à ce jeune-là. Euh, ça met quand même en lumière tout ce qu'on se dit toujours sur la surveillance. c'est n'est pas un, un bambin de trois ans là, qui, qui est tombé dans la piscine. Euh, c'est quelqu'un d'un petit peu plus vieux. Euh, il disait que ça, ça. On... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais reste qu'il faut toujours être... À... Euh, les avoir à l'œil, avoir de la surveillance, se baigner euh, se baigner en groupe. Euh, on a parlé récemment des cours de natation, c'est euh, euh, je, je veux dire traître. L'eau, c'est traître. On a l'impression qu'on s'en va jouer dans la piscine, qu'il peut rien nous arriver. On s'en va jouer dans une rivière, on s'en va jouer dans le lac, on s'en va faire du ski on, on voit juste le beau côté toujours de l'eau, mais ça peut aller tellement, tellement rapidement. Alors, euh, tant mieux, il a rien arrivé. Mm -hmm. euh, ça peut être juste un coup de chaleur. T'sais. Tu tombes, tu te cognes la tête en, en plongeant. Il peut, il peut arriver plein de choses dans une piscine piscine, euh, quelqu'un te, te saute par-dessus, ça peut arriver aussi là, euh, si on parlait qu'il y avait un, un plongeon là, dans ce coin-là, tu peux être en train de nager, quelqu'un te saute par-dessus, tu es inconscient quelques secondes, puis là tu te retrouves au fond de l'eau. Fait qu'il faut toujours être vigilant, on est encore dans les vacances de la construction d'ailleurs, fait qu'un petit rappel à tout le monde, on fait attention près des piscines et des plans d'eau.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes en pleine effervescence autour du film Barbie, parce que là, on sait, il est sorti il y a de ça une semaine. Ben l'effervescence est toujours pas terminée. Le Musée de la civilisation de Québec a récemment annoncé son désir d'acquérir une part significative d'une collection impressionnante. C'est une collection qui est constituée de 800 exemplaires de la célèbre poupée qui a été rassemblée avec passion par une femme âgée de 65 ans, Madame Sylvie Lompré, qui réside sur la rive nord de Montréal au cours des six dernières décennies. Donc, le tout les démarches qui entourent ce leg vont même faire l'objet d'un documentaire qui va être intitulé Barbie Boomer, qui va être tourné par le cousin euh, de Madame Lompré. Le film va raconter l'histoire d'amour qui relie l'iconique poupée à Madame Lompré, mais aussi le douloureux processus qui implique le leg de sa collection au Musée de la Civilisation. Madame Lompré a confié au journal qu'elle, c'est une enfant unique. Elle a commencé à, à collectionner les Barbies quand elle avait 4 ans. Elles sont tellement précieuses pour elle même que quand elle était jeune et qu'ils avaient de la visite à la maison, elle les rangeait toutes pour être certaine que personne n'y touche. Et de son côté, le Musée de la civilisation de Québec a confirmé que c'est vraiment un long processus. Là, de, 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 en vrai, c'est une collection qui est très intéressante pour, pour eux, mais que c'est un processus qui peut être très long en ce qui concerne l'acquisition. Pour le musée, Barbie, ça représente beaucoup plus qu'un jouet, là, parce que Barbie a évolué avec les années. Ouais. Elle a suivi les courants sociaux on l'a vu lorsque les poupées avec, euh, avec des métiers sont arrivées. Il est encore trop tôt pour euh, le musée euh, pour se prononcer sur la tenue d'une éventuelle exposition sur Barbie. Ils mentionnent il mentionne qu'il faut d'abord analyser la collection de Madame Lompré et monter le dossier d'acquisition que qu'ils vont présenter ensuite au comité et qu'ils espèrent que le tout puisse être conclu en 2024. Donc, il n'y a rien d'officialisé concernant le legs de Madame Lompré au Musée de civilisation de Québec. Que Mais ben, il y en a déjà qui... On peut déjà sentir un peu là, de la, la mélancolie là, dans euh, le le, le de Mme Lompré lorsqu'il concerne cette collection mais, de 800 exemples.
1: C'est un leg, mais ils vont l'acheter, j'imagine.
0: Euh, J'ai pas vu de détails concernant ça, mais c'est un, un leg. J
1: ah ouais, hein, elle la céderait comme ça. Euh, ça doit valoir quand même une petite fortune. Euh, plus de 800 figurines. Je me demande combien ça peut valoir. En tout cas... Euh, ça doit faire spécial, quand même, quand tu rentres chez quelqu'un puis qu'il y a 800 figurines de Barbie. C'est beaucoup là. 800, là. Tu sais, là, madame Lompré est rendue un petit peu plus âgée, là, mais, euh, mais tu sais que, euh, <rire> mettons, as une quarantaine d'années, tu rencontres quelqu'un, tu le, un, un, nouveau prétendant, tu l'amènes chez vous puis il y a 800 figurines Barbie. Tu fais, bon, ben, moi, je vais prendre un café et je vais y aller, madame Lompré. Bonne journée.
0: Non, mais tu trouves pas ça impressionnant de voir que euh, quelqu'un a quelqu euh, autant de...
1: Euh, c'est pas un collectionneur, c'est ce que je comprends de ton non, commentaire Non, pis moi, je suis pas un fan de Barbie non plus, mais c'est aussi, je trouve, hey, 800 800 figurines, c'est. 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 c'est plus que collectionneur. là t'sais, Moi, je trouve que c'est le bord du toc, là ça veut dire que t'sais, tout ce qu'il y avait de Barbie. Euh, ça le procurait là fait c'est ouais. euh, puis c'est c'est beaucoup de sous là parce que les, les Barbie, les Winnebago, euh, les, les petits condos de Barbie puis petit euh, chien puis Ken puis toutes ces affaires là la décapotable, c'était pas donné quand même fait c'est quand même une, une part de son budget qui allait en Barbie, je me, je me demande où. Euh, J'imagine qu'elle devait en recevoir plein en cadeau. Moi j'ai un ami qui collectionnait des affaires de Coke puis Coca-Cola là. Euh, ouais. Pas de la côte. J'avais
0: compris. Juste... <rire> <Puis>, euh, <rire> précision. à
1: sa fête, là, tout le monde, il y, y avait trouvé des affiches, puis un nouveau bouteille puis des affaires de, de Coca-Cola, là. Tu sais, fait que j'imagine qu'elle devait en recevoir aussi. Mais 800, euh, c'est 800, c'est ça. Moi, je pas, j'ai pas cette fibre-là. Mais je juge pas Madame Lompré, là. Mais c'est pas quelque chose qui me, qui m'impressionne tant. Non.
0: Alors, euh, s'il y a une exposition, tu n'iras pas la voir. Il euh.
1: y a plus de chances que j'assaille ma en fin de semaine que l'exposition de Barbie.
0: Serait-ce bientôt la fin des serveurs chez Saint-Hubert? C'est la question qu'on se pose. Après la publication d'un article sur le site Le Sac de Chips. l'auteur était assis à sa table au restaurant de Rivière-du-Loup au moment où il y a une espèce d'étagère avec un visage de chat qui est venu lui apporter son plat
1: du chat dans un resto de poulet ah ça c'est super
0: ouais mais c'était virtuel <rire> Jean-François j'ai dit que c'était une espèce d'étagère avec un visage de chat il a pu lire sur l'arrière-train du robot bon appétit quand le, le robot quittait la table vers le corridor près de l'entrée du restaurant pour se reposer en attendant qu'on lui qu'on le suscite une fois de plus mm -hmm. ça fait déjà quelques mois là que que qu et machine assurent le fonctionnement du restaurant de poulet et ils ont questionné le serveur qui lui disait que tout se passait bien pour l'instant. Par contre, il a remarqué que euh, que le robot, quand il allait porter une commande qui constituait plusieurs repas pour enfants qui étaient servis dans des boîtes jaunes en forme de voiture, que quelqu'un bloquait la voie du passage au robot et le robot s'est tout simplement exclamé Laissez-moi passer, pas de pardon, pas hmm. de s'il vous plaît, pas de merci.
1: Mais tu vois ça, ça m'intrigue. Non, mais ça m'intrigue de voir ça. Je sais que ça existe de plus en plus dans dans les restos, mais je me suis jamais fait servir par une machine. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange, nécessairement. Si tu vas dans un grand resto, là tu veux avoir un service, quelqu'un qui va te parler du menu, qui va te dire « Ah oui, ce soir, notre viande est apprêtée de telle façon. » plus un tubeur, on le connaît. Quand j'y allais avec mes deux enfants, une cuisse, une poitrine, deux animaleries honnêtement je sais j'ai pas ah mais là
0: ici on parle de Saint Hubert mais exemple c'est à qui dans d'autres restaurants le plus euh, avec mettons as besoin de vin là. tu veux tu veux un conseil Oui,
1: oh, ben mais bien. là ouais mais ça, ça je pense que ça va ça va demeurer ça peut pas être le robot mm -hmm. le robot il va pas te conseiller il va pas il fait juste il va juste apporter, apporter la nourriture plat. ouais t'sais, si ça peut aider au service euh, bah bon, ça me me dérange pas moi je, je ce qui me dérange c'est vraiment que c'est un visage de chat dans un <rire> restaurant de poulet j'aurais mis une face de coq ou euh... c est, c est, tu peux pas... le chat ça va pas dans un restaurant de poulet bien ça c'est la seule chose qui me dérange dans moi, cette histoire moi j'ai une question on a beaucoup oui?
0: parlé de pourboire dans les derniers temps oui? est-ce que ton pourboire va changer étant donné que le le, le repas sera attribué avec une machine
1: euh, non, parce que honnêtement, tu donnes pas le pourboire tant pour le moment où euh, la personne t'apporte ton assiette. C'est un petit moment dans son dans son service. On s'entend, tu le donnes pour le sourire, pour quand vient, la personne vient t'expliquer le menu, te conseille, vient s'informer si c'est assez chaud, si c'est à notre goût, s'il si manque du ketchup, du sel, du poivre. C'est pour ça qu'on donne le pourboire. Euh, dans bien des restos, il euh, y a des ce qu'on appelle des apports-plats. Tu sais souvent, vous remarquerez, c'est pas la personne qui a pris votre commande ouais, qui va vous apporter. Ouais, c'est boss boy, boss girl. Ouais, ben, moi ma fille m'a dit que ça s'appelait les ouais, boss boy. Ouais, mais boys, utilisé euh... le
0: terme
1: anglophone. Ouais, ben des, des fois aussi ça refait la table les boss boy. Alors que l'apporte ouais. plat, il fait juste ça de sa soirée lui. Il apporte il apporte les assiettes puis il vient il vient chercher les, les assiettes. Euh, fait que tu sais, la différence entre un apporte plat puis euh, un, un robot ça change rien. Cela dit tant qu'on va avoir des des jeunes des gens pour travailler dans les restos je préfère qu'on donne des emplois à ces à ces gens-là là mais présentement on est en pénurie de main d'œuvre fait que si ça peut aider à ce que euh, nos restaurateurs puissent être ouverts assez longtemps avez-vous déjà essayé d'aller manger aller manger, Allez manger à 9h le soir un dimanche, présentement, tout est fermé. Il y a plein de restos maintenant qui sont fermés les lundis, mardis parce que c'est des journées pas assez payantes. Puis là, quand tu leur demandes pourquoi ils sont fermés, pourquoi ils ferment si tôt le soir, c'est à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Ben un le propriétaire qui travaille généralement dans son resto fait « Ok, moi, euh, moi à 8 heures là, quand je suis ici depuis 11 heures le matin, euh, je ferme, tu sais. » Mais quand tu reviens sur la route tu sais avant là, il était 11h on a une fringale on va, on va arrêter de chercher dans un burger quelque chose c'est fermé maintenant le fait je revenais du, du Golfe, sur la rive sud il y a quand même beaucoup de monde dans les vacances de la construction 8h30 pas capable de me trouver à, à manger un dimanche soir parce que c'est fermé fait que si les robots peuvent permettre d'extensionner de, de, les heures d'avoir un petit peu plus de monde de, 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 dans les restaurants de qualité de service ben pourquoi pas
0: Économie ça n'a pas d'hier, le marché immobilier est très difficile par les temps qui courent. C'est un article de la section argent du Journal de Montréal qui mentionne qu'aujourd'hui c'est presque impossible d'acheter une propriété avec un seul salaire. L'article se penche notamment sur le cas de Melissa Ouellet qui rêvait, elle, de s'acheter une maison de ville. La femme de 41 ans a raconté au journal qu'elle vient de recevoir sa préqualification de sa banque et qu'elle a accès à un prêt de seulement 315 000 En plus, elle va devoir débourser, un verser une mise de fonds de 60 000 pour sa prochaine propriété. Elle s'attendait pas du tout à ça. Puis elle ajoute qu'elle trouve que c'est exagéré, que ça devient impossible de se qualifier avec une mise de fonds de 5 Les banques demandent une mise de fonds entre 10 et 20 ce qui est ridicule pour quelqu'un de seul et de classe moyenne. Elle trouve que c'est décourageant. Et elle n'est pas la seule euh, dans cette situation-là parce que ça touche pas juste les célibataires, ça touche toutes les personnes qui sont seuls, ça peut être des gens séparés, des personnes récemment divorcées, des veufs, des veuves et les retraités. Puis, il faut, faut dire aussi qu'en 2021, en 2001, euh, 15 des Québécois habitaient seuls, mais cette proportion-là est passée à 19 en 2021, selon Statistique Canada.
1: Ce que notre économiste Francis Gosselin nous expliquait tantôt, c'est euh, au delà du fait qu'ils veulent nous prêter ou pas, c'est qu'ils ils, selon les nouveaux ratios ils peuvent plus fait que t'as beau arriver que ta mise de fond si tu es tout seul, le ratio est rendu là, je ne suis pas capable de vous l'expliquer aussi bien que lui, vous irez entendre sa chronique, mais selon les calculs qu'ils font, eux, c est, c est, c est, tu peux presque plus te qualifier. C'est Même si tu dis je l'ai le 20 Oui, mais selon ton salaire, parce qu'eux autres, ils comptent, il y a comme deux emprunts, tu sais, deux, deux. Eux autres, quand ils calculent ta capacité d'emprunt, il y a ta capacité pour ton emprunt, pour acheter ta maison et ton hypothèque. Et celui-là, il a monté. Mais il y a aussi l'autre capacité, parce que tout le monde a l'électricité, euh, tout le monde a euh, l'épicerie, le loyer, les autres, pas le loyer, les autres dépenses dans ta vie. celle là il a, pas, il a bougé lui aussi un peu. Fait que là, quand tu les additionnes ensemble, ça devient pratiquement impensable de pouvoir acheter quelque chose. C'est pour ça que les banques euh, nous refusent. Alors que si t'es deux, mais là, évidemment l'électricité est partagée en deux, le téléphone est partagé mais tout, en deux. Tous les coûts,
0: les... c'est pas en deux. Là.
1: Exactement le système d'alarme, etc., etc., etc. Euh, mais c'est pas une bonne idée, comme on l'a dit dans la chronique tantôt, de se mettre en couple pour juste pour euh, acheter ça. ça. Très mauvaise idée, vous allez le regretter.
0: Le monde. Initiative intéressante du gouvernement français, à partir de l'automne prochain, le gouvernement va mettre en place un programme intitulé le bonus réparation. C'est une initiative qui vise à motiver les citoyens à opter pour la réparation de leurs vêtements et chaussures endommagées plutôt que de les jeter ou d'acheter des articles neufs. Concrètement, ce programme va offrir une aide monétaire de plusieurs euros aux personnes qui vont choisir de faire réparer leurs produits textiles et leurs chaussures auprès de professionnels. Et tout dépend de la réparation. -là. Le montant peut varier entre 6 et 25 euros. Donc ici, en argent canadien, on estime entre 9 et 37 dollars. Par exemple, l'aide pour l'aide pourra être de 7 euros, soit 10 dollars pour refaire un talon de chaussure, puis atteindre de 10 à 25 euros, soit entre 15 et 37 dollars pour une doublure, par exemple pour un vêtement. Donc le gouvernement a prévu une enveloppe dotée d'un fonds de 154 millions d'euros de soit 227,7 millions de dollars ici au Canada sur la période 2023-2028 C'est un bonus de réparation qui est similaire à celui qui a été lancé en décembre 2022 pour les appareils, les électroménagers euh, initialement de 10 euros à 45 euros par réparation. L'aide a toutefois été doublée en avril dernier, vu le peu de réparations faites depuis son puis cette initiative là, cette initiative gouvernementale qui est présentée la semaine dernière s'inscrit dans une réforme engagée depuis 2022 contre l'industrie textile qui est l'une des plus pop des plus polluantes Polluante. au monde.
1: J'applaudis cette cette idée là. Euh, je me demande juste où est-ce qu'on va faire réparer tout ça, si, euh, parce qu'il y avait des cordonniers là. Quand j'étais jeune, il y en avait quatre par village. Aujourd'hui, un cordonnier, là, c'est dur à trouver. Une couturière, c'est la même chose. C'est pas des métiers qui sont euh, super oui. en, en vogue. Fait que je veux bien avoir mon crédit pour faire réparer mon talon. Mais après ça.. Euh je pas le faire moi-même avec euh, la crise igloo. Je n'ai pas les, les, les compétences pour réparer mes souliers. qu'il va falloir non seulement donner un crédit, mais s'assurer de former des gens euh, compétents euh, pour, les ben ouais, pour les faire réparer ces, euh, ces objets-là. Euh, Marianne, merci beaucoup. C'était Tout Savoir en 24 minutes.